0: Buongiorno. Buongiorno, a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il 22 settembre e, diciamo quello che succede nella, eh, sul Green Pass, le ripercussioni nel governo in particolare sulla Lega ma poi anche eh, Biden all'ONU e poi più in generale il recovery e i soldi che stanno arrivando Insomma, eh, intorno a questo ruotano i titoli di apertura dei giornali, compresa l'approvazione con i decreti del, de- del processo civile del processo penale, la fiducia sui decreti al Senato, c'è cioè qualche polemica anche in particolare del dubbio, quattro fiducia in sole 48 ore, tasche piene ma diritti svuotati, insomma come se questa fosse diciamo una... Cosa straordinaria e non fosse già successo altre volte, figuriamoci se non succede in un periodo così particolare dove ci sono riforme che vanno approvate, vedremo che Draghi lamenta un po' di ritardi da parte dei ministri. Insomma tante cose mm, cominciamo come al solito dal Green Pass perché è quello che sicuramente tiene banco perché è stata votata la Camera e la fiducia sul Pass 2 ma vediamo un attimo quali sono eh, le misure e le novità del decreto il titolo di apertura del Corriere della Sera Green Pass niente sospensione in prima pagina e quindi spiega meglio nella pagina 2 con Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini niente stipendio ai trasgressori ma non avranno altre sanzioni la novità del decreto sul Green Pass: nessun lavoratore sarà sospeso al secondo turno delle elezioni. Gli scrutatori dovranno avere il certificato. Eh, si capisce perché, al secondo turno e non al primo? Bah sì, perché c'è, al secondo turno è già entrato in vigore il decreto. Beh, bene. Eh, ehm, poi eh, la, la notizia che ci dà eh, il Corriere della Sera. Ehm, Riportando le dichiarazioni del sottosegretario Costa è che per cinema e teatri si studia una capienza fino all'80% e rimane aperto il nodo delle delle discoteche, una piattaforma informatica per le verifiche anche negli uffici pubblici nella pubblica amministrazione l'obbligo non potrà essere aggirato attraverso lo smart working così la mette il Corriere della Sera eh, guardate, tutti i giornali riportano le, le misure, le sanzioni eh, i criteri, per i modi per verificarlo insomma c'è un po' di tutto eh, voglio segnalarvi soltanto il tempo a pagina 5 perché eh, si dedica in particolare al tema del eh, diciamo dell'allentamento di alcune misure, più posti per cinema e teatri verso l'addio al distanziamento, il, seg- il sottosegretario Costa dice valutazione il 30 settembre pure per le discoteche, alla Camera passa la fiducia e questo lo vedremo eh, tra poco, ma insomma questo è il... Eh, Diciamo il, il, il quadro della situazione non c'è molto altro invece c'è sul dibattito alla Camera, sul voto alla Camera perché eh, dice il, il Corriere della Sera con eh, Marco Galluzzo credo a pagina 5, è siglato ma credo che sia lui carta verde sia la fiducia, la Lega si spacca Fratelli Italia, Green Pass e Giustizia in due giorni quattro voti blindati ma nel Carroccio 52 gli assenti, 41 quelli ingiustificati. Tema che viene ripreso da Libero, ricordate che Libero è sempre il giornale del centrodestra più schierato a favore dei vaccini e del Green Pass e con un titolo quasi liberatorio, Libero titola con l'apertura della prima pagina, la Lega si vaccina, Salvini dà il via libera, Federica dice che non c'è spazio, non c'è spazio scusate, per i Novax e in polemica se ne va la Donato, l'abbiamo visto ieri, i passionari antisieri, ma quattro deputati su dieci del Carroccio marcano visita in aula sul voto di fiducia a Green Pass e poi viene ripreso da eh, Pietro Senaldi eh, a pagina 2, il Carroccio si vaccina via la deputata Novax e nessuno nella Lega versa mezza lacrima e poi a pagina 3 Pietro Di Leo eh, ma il 40% dei leghisti non c'è al voto sul pass e qui c'è la foto di Borghi che eh, certamente è quello più schierato contro il Green Pass eh, chiudiamolo questo perché tanto diciamo la fiducia è stata data oggi si dovrebbe concludere l'esame del decreto eh, però invece c'è un'attenzione sui vaccini in particolare per quanto riguarda i bambini comincerà la Repubblica a pagina 8? Che ci dice eh, un contagio su due adesso e tre bambini. Il vaccino li proteggerà. Gli esperti spiegano tra gli under 12 la malattia è più lieve, ma il rischio di mortalità non è azzerato. E invitano alla cautela: dopo i dati Pfizer sulla fascia 5-11. Bene, ma ora aspettiamo l'ok di Haifa. E... Tra l'altro, c'è un'intervista a Paolo Biasci, che è il presidente del... Fimp, che è il sindacato dei pediatri di famiglia, che dice spiegheremo ai genitori che finché circola tra i piccoli il Covid non sparirà mai. E tra l'altro poi Alessandra Zeniti a pagina 9 eh, racconta le storie di chi lo ha avuto e dice dal Green Pass ostacoli alle cicatrici della malattia. La vita difficile di noi guariti... Tra chi ha superato il Covid, più di uno su tre non riesce a lasciarselo alle spalle. Il nodo del sierologico per avere il certificato. Insomma, questa è ehm, la situazione per quel che riguarda non solo i bambini, ma di questo ci parla anche libero a pagina 5. Sì al vaccino ai bambini, li salverà. Chi parla è l'ex presidente della società di pediatria, Alberto Villani, che dice la polmonite provoca danni più gravi ai piccoli tra 5 e 11 anni che agli over 60. Quanti ragazzi dobbiamo vedere intubati prima di capire che le iniezioni sono decisive? Il via libera dell'EMA è ipotizzabile che arrivi entro Natale. Insomma si accelera anche eh, sul vaccino eh, ai bambini e di questo parla anche di questo parla Ricciardi eh, nella intervista che, ehm, il, che è il consulente di Speranza che gli fa il messaggero con Graziella Melina a pagina 3, il richiamo sarà per tutti e diventerà periodico. Eh, dice il consulente di Speranza il vaccino per gli under 12 servono più test vedete che anche qui adesso gli esperti eh, cominciano ad avere posizioni diciamo eh, sfumatamente diverse diciamo così, ci sono contagi a scuola dice ancora Ricciardi, ma anche sui mezzi di trasporto ancora non in sicurezza e dice sull'immunizzazione dei bambini i primi dati sono molto confortanti ma dobbiamo averli su molti più casi ecco qua, quindi vedremo se poi questo arriverà entro Natale come dice eh, qualcuno, ma eh, comunque si sta lavorando a questo e, vorrei segnalarvi dall'avvenire visto che si parla di vaccini il tema dei paesi poveri è il titolo di apertura di Avvenire vaccini per tutti ma ancora parole all'assemblea dell'ONU Gutierrez parla di oscene disparità nelle immunizzazioni COVAX però non decolla i 100 milioni di dosi stanno scadendo nei nostri magazzini nonostante i rinnovati impegni di USA ed Europa i paesi in via di sviluppo hanno pochi aiuti è la denuncia che fa, il, che fa l'avvenire. Eh, Chiudiamo il capitolo vaccini con due questioni, la prima è quella della terza dose, eh, Corriere della Sera pagina 6, eh, la terza dose ai fragili per tutti gli altri è presto parlarne eh, parla Patrizia Popoli dell'AIFA e dice che la riduzione degli anticorpi non significa che si rimane senza difese e poi eh, appunto qui ci sono le interviste ad alcuni eh, fragili che sono stati eh, già immunizzati con eh, la terza dose anche la stampa dedica un'intera pagina eh, alla terza dose la pagina 8 no, la pagina 9, scusate eh, sì, la pagina 8 terza dose per tutti è Paolo Russo che scrive l'Italia punta decisa sull'ulteriore richiamo Sileri dice la prospettiva è che possa riguardare l'intera popolazione vedete anche qui eh, arrivano messaggi contrastanti ma, eh, stiamo, eh, forse ancora presto ma vedremo che succederà a gennaio gli over 70 poi si andrà a scendere i dati israeliani sono incoraggianti 11 volte più basso il tasso di infezione eh, per quanto ho visto che siamo sulla, spa, sulla stampa vi segnalo anche eh, a proposito dei Novax, ma in questo caso le storie dei Novax pentiti, l'incubo della malattia, a pagina 9 della stampa, eh, mh, eh, l'incubo della malattia, l'esigenza di lavorare o la paura per amici e parenti, ecco perché sempre più scettici cambiano idea e si convertono al vaccino, così eh, sulla stampa. A proposito dei Novax, eh, mh, vi segnalo una... Mh, conversazione sul foglio in prima pagina e poi prosegue nella pagina terza del, del, dell'inserto del foglio una conversazione di Salvatore Merlo con Freccero, colloquio e avventura nella mente di Carlo Freccero il Green Pass, i vaccini e il complotto mondiale dell'elite contro il popolo, va bene, diciamo questo ce lo possiamo anche risparmiare e con questo chiudiamo il capitolo del virus, i vaccini, terze dosi, Green Pass eccetera eccetera, rimane aperto il tema del PNRR, più in generale io partirei con eh, le questioni, il rischio delle infiltrazioni, di questo ci parla eh, nella pagina 2 eh, la stampa con Alessandro Barbera, recovery allarme di draghi, rischio infiltrazioni, ora la stretta sui controlli. Entro Natale 23 riforme, Palazzo Chigi chiede ai ministri di accelerare, il Premier dice che la credibilità del Paese dipende da come spenderemo i soldi. Siamo ancora, detto Draghi, determinati a prevenire e reprimere qualsiasi frode e infiltrazione nell'utilizzo dei fondi. E poi, dice l'emergenza clima è di uguale entità rispetto alla pandemia, non bastano i fondi pubblici. Tra l'altro si dà notizia che nel retroscena di Grazia Longo, che eh, il Viminale lavora alla revisione delle regole degli appalti un codice antimafia per gli appalti e norme più snelle per evitare la burocrazia e, mh, speriamo che diciamo, non segua la storia di tutti i codici eh, antimafia antimafia che tutto hanno fatto eh, tranne che semplificare le cose ma insomma questo è eh, sulla stampa anche il giornale va segnalato anche in questo caso la pagina 2 eh, con, ehm, con Gian Maria De Francesco fisco, pensioni, grandi opere la palude delle maxi riforme i litigi in maggioranza frenano il piano per la ripresa unica certezza il decreto per tagliare le bollette eh, insomma questi sono gli scenari economici secondo il giornale tra la crisi e eh, la ripartenza ancora il messaggero va segnalato a pagina eh, 6 aspettate che mi cascano i giornali ecco qua eh, a pagina 6 ehm, recovery la mina decreti draghi pronto a convocare la prima cabina di regia palazzo chigi bacchetta i ministeri non tutti stanno rispettando i tempi programma in ritardo anche sulle opere la settimana prossima il vertice politico ma arriveremo a tutte e due le questioni vedremo chi in particolare è un po' sotto accusa, cioè il ministro del lavoro Orlando per esempio, ma poi sulla questione delle eh, opere eh, vedremo che c'è invece un'intervista a Giovannini, però voglio segnalarvi invece un'intervista sull'avvenire a pagina 7 eh, a Marco Fortis che spiega quali saranno, Vista diciamo il, l'avvenire riporta la notizia che eh, diciamo ormai conosciamo, cioè quella del boom del PIL italiano. L'Italia questa volta cresce più degli altri, l'Ox rialza le stime al 5,9, più 5,9% nel 2021. E, e poi però c'è un'intervista a Marco Forti, tra turismo, edilizia e industria, il meglio deve ancora venire. L'economista dice che il più 4,1% del 2022 vale più del 6% stimato quest'anno, perché ci dice che è una ripresa con aspettative di continuità. Eh, questo è sicuramente un fatto importante, vedremo se effettivamente... Eh, questo obiettivo rimane anche nel 2022. Eh, ma eh, ecco, vi dicevo delle opere, insomma eh, i cantieri, la transizione ecologica e Giovannini, che il ministro Giovannini che viene intervistato da Paolo Baroni sulla stampa a pagina 3, arriva alla svolta verde da 43 miliardi, sapremo tutelare imprese e famiglie. Il ministro delle infrastrutture dice i cantieri sono partiti, non siamo in ritardo. Rischi dalle materie prime, quindi eh, dice la spinta eh, all'edilizia con il bonus 110% crea un problema di manodopera specializzata e poi dice la, riform- la riforma del trasporto pubblico darà efficienza e aiuterà chi non può permettersi eh, un'auto. Queste sono le eh, valutazioni, che il, alcune delle valutazioni che il ministro eh, Giannini eh, fa sul tema del transizione più in generale i cantieri e e le cose di cui si occupa voglio segnalarvi un'interessantissima ovviamente non ho il tempo di leggerla ma un'interessantissima pagina sul foglio nella prima dell'inserto a firma di Carlo Stagnaro transizione in bolletta il rincaro dell'energia a diverse cause contingenti e strutturali Ed è in parte l'esito di ciò che abbiamo desiderato. L'abbattimento delle emissioni è l'obiettivo, ma senza abbattere anche il sistema dei prezzi. L'aumento del prezzo del gas è guidato sia dalla domanda ripresa economica, sia dal lato dell'offerta della produzione. Il governo pensa a una riduzione temporanea dell'IVA, ma è un errore, distruggerebbe il ruolo allocativo dei prezzi. Insomma, valutazioni... Interessante, un approfondimento interessante questo di Carlo Stagnaro sul eh, foglio ma visto che eh, parlavamo del caro Bollette allora andiamo sulla stampa pagina 4 eh, perché eh, ci dice Bollette lo sconto si allarga ma ora l'incubo li la benzina il decreto da 4 miliardi rende più sostanzioso il bonus sociale per 3 milioni di famiglie tra l'altro eh, qui si segnala appunto che la benzina è arrivata ai prezzi record dal 2020 eh, 4 se non erro eh, è salita a 1,67 euro al, al litro ma legato al tema energia transizione e via dicendo c'è il tema anche del clima e quindi della riduzione delle emissioni per i mutamenti climatici e quello che e gli effetti che producono eh, e la repubblica già ieri si occupava del clima nelle città lo fa ancora oggi e lo fa nelle pagine 6 e 7 ehm, Eccolo qua, grandi neafa e siccità, il clima è già cambiato, facciamo presto. È Jean, eh, Jaim d'Alessandro che scrive Nella, Nelle città già visibile l'impatto del riscaldamento globale, Parigi e Atene hanno un esperto ad hoc, e in Italia qualcosa si muove, e qui si fa riferimento a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli... E insomma ehm, tante 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 questioni e poi viene intervistato il presidente del lancio Antonio De Caro che dice alberi e bike sharing una cabina di regia per la svolta green intervistato da Antonello Cassan così la Repubblica chiudiamo anche il capitolo clima apriamo quello lavoro e qui eh, intanto diciamo c'è il lavoro legato anche ai licenziamenti quindi alle imprese Allora, ehm, c'è il tema poi della GKN. Voi sapete c'è stata la decisione del tribunale, eh, gli utili non bastavano. GKN voleva fare più soldi, adesso tocca al governo. ehm, La decisione che eh, che è stata presa di dichiarare illegittimi licenziamenti e. però eh, Luca Monticelli ci parla delle imprese in fuga a scontro sulle maxi-sanzioni. Ed è quello delle delocalizzazioni il tema. Orlando, multe per chi licenzia senza un tavolo, Alte della Lega. Il ministro chiede un incontro a Draghi. E allora però, se andiamo a spucciare poi eh, su altri giornali, ovviamente magari con l'interesse che ci hanno alcuni, per esempio il giornale, che è un giornale comunque, ancorché super governativo, ma eh, di centrodestra, eh, a pagina 3, eh, il pasticcio sul lavoro del sabotatore Orlando, bassa sintonia con Draghi, il ministro è in ritardo sul welfare, PD poco governativo. Vedete che Vittorio Macioce, che scrive questo retroscena eh, sul giornale, eh, diciamo in qualche modo ribalta l'accusa che viene fatta a Salvini, E e dice Andrea Orlando, non ha ancora presentato un piano strategico per la riforma del welfare, è stato bocciato anche il suo decreto antidelocalizzazione, il caso dei 422 lavoratori licenziati della GKN di Campi Bisenzio è una spina nel fianco per il governo e mostra la scarsa sintonia tra Mario Draghi e il suo ministro del lavoro. Insomma, eh, così la mette il giornale, non sappiamo se è proprio così, però eh, non c'è dubbio che eh, qualche questione si pone. Ma... E sul lavoro c'è cioè oggi un editoriale di Ezio Mauro sulla prima pagina di Repubblica l'alleanza tra lavoro e diritti che poi prosegue a pagina 33 e mette in evidenza come il tema del lavoro sia diventato più o meno strumentalmente una bandiera del, eh, della destra e, e in qualche modo eh, era una bandiera della sinistra anche se mette in evidenza diciamo, il contesto e i contorni diversi con i quali, nei quali questa bandiera viene poi issata Eh, si parla di una metamorfosi culturale del sistema in pieno svolgimento e dice tra l'altro Mauro l'esempio più clamoroso è il tentativo della destra di impadronirsi del concetto di lavoro, tradizionale fondamento non solo della politica ma dell'identità della sinistra e e a proposito di come la destra approccia adesso non posso leggere tutto l'articolo, vi leggo la parte finale il lavoro è visto nella sua esclusiva dimensione economica e non come strumento di emancipazione capace di attribuire cittadinanza, di distribuire coscienza se non più di classe almeno di condizione, di alimentare la consapevolezza dei nuovi diritti che derivano da quella coscienza e da questa condizione. La destra si ferma prima, contrapponendo la libertà alla vecchia liberazione, sfruttando in realtà il lavoro per costruirsi nella protesta sociale una nuova classe di riferimento, con la promessa di una continua ribellione alle norme, ma intanto alza la bandiera nera sul mondo disgregato del lavoro. Se può farlo è perché quel mondo culturalmente non appartiene più a nessuno. La sinistra naturalmente riconosce la sua discendenza dal lavoro, che l'ha generata cercando eh, rappresentanza dopo aver sostituito la beneficenza con la solidarietà della società di mutuo soccorso, la carità dell'assistenza sociale alle soglie del welfare, quindi dei diritti. Ma la disintegrazione del lavoro frantumato mentre è modernizzato ha ha convinto la nuova sinistra che quell'attore sociale, il lavoro, è rimasto impigliato nella gabbia del Novecento e dunque inseguirlo o aspettarlo è inutile, meglio corteggiare la pluralità di soggetti attraverso cui Corre oggi il discorso pubblico, o almeno il flusso d'opinione. È un tentativo forse obbligato, certo figlio dei tempi, ma si fatica attraverso questa dispersione di interessi a ricomporre un orizzonte unitario, una soggettività identitaria, un riconoscimento reciproco, una presenza politica organizzata. Inevitabilmente mancano le grandi parole d'ordine che nascono dalla vita, dal confronto-scontro tra interessi legittimi, dalla battaglia delle idee quando si calano nella prova del fuoco della realtà quotidiana. Si rischia cioè una politica disincarnata che insegue i cosiddetti diritti post-materialistici, mentre il primitismo dell'assedio pandemico ci costringe a confrontarci con categorie primordiali, vita e morte, salute e lavoro, ambiente e sicurezza, figli e futuro. In realtà nessun codice regola la stagionalità dei diritti, che nell'affermazione della loro universalità attendono solo di essere scoperti e dichiarati. Non sono i diritti che devono maturare, ma è la società, che nelle fasi di benessere è più aperta a riconoscere nuove aspettanze e a inglobare prerogative, mentre nei periodi di crisi e di incertezza si ritrae nei su- sui suoi egoismi e su una sorta di avarizia sociale per non condividere e non spartire. Dunque, la sinistra deve tenere aperto sempre il cantiere dei diritti individuali, qualunque sia il tempo e la stagione, perché è nella sua missione la crescita della cifra complessiva della democrazia. Ma per tradizione e per natura la sinistra italiana non è un partito radicale di massa. La battaglia sui diritti deve dunque trovare una base identitaria e un ancoraggio sociale che può venire soltanto e finalmente da una riscoperta del lavoro, contendendolo alla destra, convinta ad ogni latitudine, come diceva il vicepresidente americano Agnew, che la difesa dei diritti è come un vento di prua che soffia contro la nave dello Stato. Così Mauro, che sembra un po' inserirsi nelle ehm, critiche più o meno velate che Prodi aveva fatto alla Partito Democratico e a Letta a proposito del tema dei diritti. Vedremo che poi anche questa cosa un po' è ridimensionata oggi eh, nei giornali. Bene, questo era Ezio Mauro. Eh, un'altra questione che c'è è quella della riforma del fisco, dentro questa c'è quella del catasto e qui è il tempo in prima pagina che apre così. Guai a chi tocca la casa. Finalmente Matteo Salvini fa la voce grossa e avvisa Mario Draghi. Sparisca subito la riforma del catasto". Eh, vabbè, E poi a pagina 3, ipotesi stangata sulla casa, simulazione della Will sulla riforma del catasto. a Roma aumenti medi di oltre 3.500 euro sulle seconde abitazioni. Oltre alla crescita dell'imposizione fiscale, va considerato l'effetto sulla fascia ISE con conseguente rinuncia ad, age- ad agevolazioni varie. Insomma, questo... Eh, è il tempo eh, che mette sul chi va là dicendo che Salvini ma insomma Salvini abbiamo, fatto sentire, abbiamo, abbiamo sentito queste sue frasi roboanti un po' su tutto compreso il Green Pass e poi mi pare che le cose sono andate in un altro modo ma vabbè, eh, questo è ma eh, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera invece l'editoriale di Derita che parla dei eh, tanti appuntamenti che ha il governo le grandi sfide che ha il governo e poi però del eh, diciamo Confusione, vogliamo metterla così: che regna tra i partiti. Andiamo a pagina 32. Eh, eccoci qua: eh, dice virus PNR Quirinale 8 mesi rischio caos. E dice tra l'altro Derita. Eh, a proposito delle, dell'elenco dei problemi che eh, ci sono di fronte, vi entrano innanzitutto le delicate decisioni sul fronteggiamento della ormai lunga pandemia quali quelle relative all'innalzamento del livello delle vaccinazioni, al contratto sottile e ambiguo del mondo dei Novax, alla complicata proroga e potatura dei provvedimenti di ristoro, alla riorganizzazione della macchina scolastica, al ripensamento del trasporto pubblico locale, tutti i temi su cui ci aspettavamo una svolta di superamento e un ritorno alla normalità. Poi dice, come secondo eh, grande campo mh, di urgente impegno, c'è la delicatissima rimessa in ordine di alcuni interventi pubblici su cui troppo calda è stata la scommessa politica. Si pensi al reddito cittadinanza, alla riforma della giustizia, quota 100, ma che vanno radicalmente ripensati. Andiamo ancora oltre. C'è sul tavolo anche una terza esigenza di governo, cioè l'ordinata applicazione del fatidico PNRR di europea impostazione e consistenza. E conclude così Derita gestione della pandemia, revisione di alcuni precedenti azzardati, eh, dei precedenti azzardi programmatici, implementazione organizzativa del lavoro di programmazione, questi i tre campi principali su cui esercitare un forte impegno politico. Bastano e avanzano per i prossimi mesi, direbbe qualcuno. Eppure nel grande mare della politica italiana si candidano a entrare con forza delle inattese suggestioni laterali, magari in materia di ussoli, di eutanasia, di contrasto all'omofobia, destinate a sicuro successo mediatico e quindi ad imporsi nel calendario della decisionalità politica. Se a tutto ciò si aggiunge l'attesissimo appuntamento per l'elezione del Presidente della Repubblica rischiamo davvero di dover vivere i prossimi 7-8 mesi senza un ancoraggio a un'agenda precisa e razionalmente dominabile. Rischiamo molta confusione quando dovremo esplicitare un massimo di chiarezza e razionalità. Rischiamo addirittura che una fase politica alta diventi occasione per un ulteriore cedimento alla confusione collettiva. Queste sono le preoccupazioni di Derita sul Corriere della Sera. Ehm, ehm, passiamo al tema dei referendum. Su questo vi voglio segnalare Pasquino che interviene sul domani con una posizione diciamo, un po' a mezzadria. Il referendum con lo Speed resta strumento da usare con cura. Eh, dice nei suoi termini essenziali la questione è semplice, la possibilità di raccogliere le firme attraverso la SPID rende la richiesta di referendum esageratamente facile con il rischio di intasare le procedure democratiche e svuotare di potere il Parlamento i costituenti intesero l'istituto del referendum avvocativo essenzialmente come modalità attraverso la quale coloro che erano stati sconfitti in Parlamento e tutti coloro che erano ostili a una legge approvata potessero fare appello ai cittadini per vanificarla e eh, eh, la raccolta delle 500.000 firme, vabbè insomma è Cominciata, eh, amici miei, è cominciata questa cosa con i referendum. Giustamente, voglio segnalarvi la sul riformista, pagina 2, e eh, la mette così: dice: eh, eh, Non abbiamo ancora depositato le firme, che già il palazzo protesta. Cose dell'altro mondo. E eh, non ha detto tutti i torti. La Bonino eh, è ancora in corso la raccolta firme e già protestano. Dicono troppe o troppo poche comunque danno fastidio a chi nel palazzo in tutti questi anni non ha affrontato questioni decisive come giustizia, eutanasia e cannabis. Perché è questo il tema, cioè, eh, torno a dire, scusate se lo ripeto, ma il problema non sono i referendum o la facilità, a parte che ieri Guzzetta, giustamente, sul riformista proprio, se non sbaglio, diceva ma non è che i costituenti hanno scritto che eh, le firme devono essere complicate da raccogliere, hanno detto che se ne devono raccogliere 500.000. Il problema vero è che il referendum scatta perché su temi sui quali il Parlamento è, è perennemente scappato in questi anni e a un certo punto il popolo che diciamo, ha una seconda scheda può utilizzarla con i referendum. Mi pare talmente semplice, non così per sorgi, che sulla stampa a pagina 19 firma anch'esso un editoriale Eh, Che la mette tra l'altro così, quei referendum tra massa e potere, d'improvviso l'incubo paventato dai padri costituenti di vedere il popolo schierato contro le decisioni del Parlamento si materializza nell'estate dei referendum e delle firme digitali che rendono più facile il raggiungimento delle 500.000 sottoscrizioni per sottoporre al voto le richieste di abrogazione. Con il via la raccolta delle firme per la consultazione contro il Green Pants, voluta da un comitato in cui spiccano l'enfant prodige della TV Carlo Freccero e un gruppo di giuristi che hanno messo a punto il quesito, il temuto conflitto tra istituzioni e cittadini entra nel vivo, con tempi e modi mai visti prima, neppure nell'eroica stagione dei referendum a pacchetti di Marco Pannella, uomo simbolo di quel periodo, perché i decreti sull'obbligo della certificazione Verde sono appena approdati in Parlamento e già prende le mosse l'iniziativa che punta alla loro cancellazione con il voto popolare. Per certi versi è il logico approdo della legislatura populista, dominata dall'anomala vittoria di Movimento 5 Stelle e Lega, avversari e poi alleati nel governo giallo-verde, di nuovo separati nell'estate del 2019, alla nascita del Conti BIS giallo-rosso e ancora insieme, ma in rapporti assai freddi, nella larga maggioranza che sostiene Draghi. Proprio quando all'interno. Dei due partiti si fa strada il ripensamento e un qualche senso di responsabilità dettati dall'emergenza in cui versa il paese, i referendum segnano il contrappasso della volontà popolare che non si ferma più di fronte a niente. È inevitabile che la consultazione anti-Green Pass diventi la bandiera della Lega o di quella parte del carroccio salviniano che in questi giorni continua a battersi contro la maggioranza governista del partito dentro e fuori i confini leghisti. E non è impossibile che la vario, il vario pinto insieme si aggreghino dissidenti 5 stelle raccolti attorno a Di Battista e e pronosticati in crescita in vista della sconfitta del movimento alle amministrative del 3 ottobre. Ora, va detto a Marcello Soggi, che peraltro è un bravissimo giornalista, che però non è che lui può fare tutto un commento centrato esclusivamente su un referendum sul quale peraltro ancora non si sono raccolte le firme, le stanno raccogliendo, vedremo se le raccoglieranno, perché i temi all'ordine del giorno, la giustizia, l'eutanasia, la legalizzazione della coltivazione di 4 o 5 piantine, non ricordo, sono temi oggetto della discussione in Parlamento da anni e il referendum arriva dopo che per anni non si è fatto nulla e addirittura per quanto riguarda un tema della giustizia, la separazione delle carriere e l'eutanasia non solo non ha fatto nulla il Parlamento, ma si è rifiutato anche di... Eh, de, affrontare e, e deliberare sulle proposte di legge di iniziativa popolare con ce, centinaia di migliaia di firme raccolte che sono nei cassetti del Parlamento e non sono mai state prese in considerazione questo è il tema, ma comunque conclude così fe, eh, eh, Sorgi nessuno neanche Pannella che ne è stato l'Aedo avrebbe mai immaginato che un giorno saremmo arrivati ai referendum preta a porter promossi in coincidenza con la pubblicazione delle leggi sulla gazzetta ufficiale nei primi giorni dell'entrata in vigore né che tutte le proposte per disinnescare la bomba referendaria, a cominciare dall'innalzamento del numero delle firme necessarie da 500-800 mila, sarebbero arrivate troppo tardi, quando ormai il popolo bussa alle porte di un Parlamento incapace di difendere le proprie decisioni. Veramente il popolo ce l'ha avuto un'occasione per alzare le firme, ma contestualmente abbassare eh, eliminare il quorum del referendum, ed era la proposta di riforma costituzionale che il governo Renzi e che Renzi in particolare aveva predisposto, che teneva proprio esattamente questo tipo di possibilità, mantenere le 500.000 firme ma con l'esigenza di raggiungere il quorum, oppure annalzare il numero delle firme ma eliminare il quorum. Però quella riforma, eh, come ricorderà anche Sorgi, è stata bocciata. Quindi adesso siamo in queste condizioni. Passiamo ai partiti. Ora, è ovvio che il partito che eh, oggi... E forse non solo oggi, diciamo, fa la parte predominante nel dibattito politico, è la Lega perché stanno succedendo delle cose. Allora andiamo con Marco Cremonesi, a pagina 9 del Corriere della Sera, le tensioni nella Lega. Eh, per le uscite Salvini chi va via tanti auguri l'addio della Novax donato dopo, altre, al, dopo altri casi ma oggi il leader annuncia arrivi da Forza Italia Fedriga è la linea del partito normale avere correnti dentro però non c'è spazio per chi è contro i vaccini così la mette il Corriere della Sera anche Repubblica eh, come è del tutto evidente eh, si occupa di questo lo fa a pagina 15 la politica ormai slitta sempre oltre a pagina 10 la Lega di nuovo divisa, il 40% non vota il pass. La Conta tenta Salvini, Emanuele Lauria dice alla Camera solo 80% sia sì la fiducia sul decreto. L'ipotesi del congresso dopo le comunali, a fondo di Weber, servono politici ragionevoli. Weber poi lo vedremo nelle eh, giornate del Partito Popolare Europeo che si sono svolte, alle quali ha partecipato anche Berlusconi. Segnalo la stampa, a pagina 7. Ehm... Slegati! Se le elezioni andranno male, a rischio la linea nazionalista di Salvini. La vecchia guardia vuole tornare a un movimento federalista. E in questo caso è Francesco Olivo che ci parla di quello che succede. Nella Lega ci sono le varie: ehm, diciamo. i due leader che sarebbero Giorgetti, ai quali fanno riferimento i governisti. E viene chiamata insomma i governisti, cioè Massimiliano Federica, Luca Zaia. Erika Stefani e Massimo Caravagli e poi ci sta Matteo Salvini con Claudio Durigon che sono i duri e puri Lorenzo Fontana, Alberto Bagnai e Massimiliano Romeo vabbè insomma questa è l'analisi la, de, diciamo, dei posizionamenti all'interno eh, della Lega ma sulla eh, Lega vi voglio segnalare l'editoriale sulla prima pagina del giornale di Minzolini perché Minzolini non ha in questo non ha tutti i torti, mette in evidenza che diciamo eh, comunque la Lega nel governo eh, ci è voluta stare fin dall'inizio e probabilmente se non ci fosse stata la Lega non ci sarebbe stato neanche quello che Minzolini chiama il, il governo delle meraviglie. E, e infatti dice, e eh sì, perché questo esecutivo dai Milli padri all'epoca, nel momento delle scelte, ne ha avuti davvero pochi. Ancora riecheggiano le dichiarazioni di mezzo PD che durante l'ultima crisi di governo si era schierato con i grillini sulla linea conto e morte, e su questo non ha assolutamente torto Minzolini. Poi di fronte al rischio delle urne nel giro di 24 ore ha mutato idea. Solo che quella matrice, mal celata dalle parole, è rimasta nei comportamenti degli esponenti del partito di Letta e dei 5 Stelle. Molte riforme che sono parte integrante del PNRR sono rimaste al palo, a cominciare dal capitolo che riguarda il lavoro, che tira in ballo il ministro Andrea Orlando. Vedete che eh, viene messo anche qui in evidenza. Vabbè. La differenza è che quest'anima riottosa del governo e della maggioranza, all'opposto di Salvini, non parla, ma nel contempo, con grande cruccio di Draghi, neppure fa. È composta per usare le categorie con cui sono stati battezzati a Palazzo Chigi da draghiani riluttanti o per dirla in altro modo da contiani nostalgici. Ma non è solo un problema di sentiment, c'è qualcosa di più profondo. Un personaggio come Draghi può ritrovarsi con Orlando magari pure con speranza sul Green Pass, ma sui temi economici, appunto tipo il welfare, il lavoro, il decreto contro le delocalizzazioni. Ha un'impostazione lontana da quella della sinistra, ha un altro DNA. Solo che questa diversità di vedute, Orlando e compagni, che appartengono ad un'altra scuola politica rispetto a quella di Salvini, non le esprimono con dei no in pubblico, ma temporeggiano utilizzando dei ni, dei sì con riserva, avanzando proposte bislacche che poi nel silenzio tornano indietro. Alla fine però il risultato è lo stesso, anzi è anche peggiore perché se tra polemiche e ultimatum il Green Pass è passato, il dossier lavoro è ancora là, nel cassetto del ministro Orlando, così la mette. eh, Minzolini ma c'è anche Cerasa sul foglio che eh, diciamo, eh, fa eh, mh, un'analisi della destra universale una destra senza stelle eh, elettori molti idee poche la convocazione a Roma dell'ultimo summit del Partito Popolare Europeo 20-21 settembre ha messo di fronte agli occhi di molti osservatori una realtà difficile da negare e la realtà è questa per la prima volta da molto tempo a questa parte la destra mondiale improvvisamente si ritrova senza punti di riferimento a cui ispirarsi e a parte la presenza di qualche illustre padre nobile da applaudire durante qualche convegno la situazione è quella che è. Leader disorientati, traiettorie caotiche, idee confuse, progetti impalpabili e incapacità diffusa non solo di intercettare il nuovo spirito del tempo, ma anche di far coesistere in un unico progetto due concetti che fino a qualche tempo fa la destra dominava meglio di chiunque altro. Libertà, sicurezza e protezione. Una volta e una volta che Angela Merkel si farà da parte, cosa che capiterà a partire dal lunedì prossimo, lo scenario di desolazione offerto dalle destre mondiali sarà evidente più che mai. E qui si citano Johnson, Trump, Le Pen, Bolsonaro, Orban, Kurz, Lachey, Netanyahu, Bertrand della, della destra francese, e insomma si fa tutta un'analisi delle, delle, de, diciamo delle, delle cose che non vanno nelle, nella de, nel, nel, nel mondo nella destra e conclude così. In una stagione in cui la destra mondiale ha perso gran parte dei suoi punti cardinali occorre trovare un modo per reinventare se stessi, ma per reinventare se stessi come ricorda ogni giorno Giancarlo Giorgetti al suo segretario non si può essere parzialmente incinta, bisogna decidere da che parte stare e tra le scelte importanti che presto si presenteranno di fronte allo sguardo di Matteo Salvini ce ne saranno alcune che andranno affrontate per tempo. Primo, si può ambire a guidare un, un giorno l'Italia restando ancorati in Europa allo stesso gruppo in cui si trovano gli estremisti della F2? Secondo, si può ambire a guidare il centro senza sbarazzarsi delle molte Francesca Donato che esistono nella Lega? Terzo, si capirà che la possibilità non remota di dover registrare una non vittoria alle prossime amministrative avrà poco a che fare con la partecipazione al governo Draghi e avrà molto a che fare con l'incapacità del leader, della leadership di centrodestra di esprimere una classe dirigente degna di questo nome, elettori molti, idee poche. Così eh, c'è rasa sul eh, foglio a proposito di, eh, del centrodestra, mondiale, ma in particolare dei riflessi su quello italiano. Poi c'è il PD. Allora, eh, diciamo, sembrano più una foto opportunity e dichiarazioni opportuni di quelle eh, che ehm, ci sono tra eh, Prodi e Letta. Prodi non era stato per niente tenero nei confronti di Letta nei giorni scorsi. E ieri c'è stata una, una, appunto, una foto opportuna di chiamata. Come volete: Prodi la braccia a Letta è il federatore con il Movimento 5 Stelle. Un lavoro di grande fatica, scrive nel suo retrosceno Maria Teresa Meri, l'ex presidente dell'Unione Europea, io al Quirinale a 82 anni sarei incosciente. Tra l'altro qui si dà anche notizia, non ci sono altre notizie sui 5 Stelle, che Rousseau lascia la sua sede e dice di Battista con noi, parla Sabatini che è la, diciamo, la, 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 eh, il braccio destro di Casaleggio, eh, di Battista con noi, sarei felice, e poi dice io e Davide Casaleggio avremo due gemelli. E, e questo diciamo... Ci fa piacere, auguri e figli come come meglio vi vi piacerebbe. Eh, Però, dicevo, torniamo torniamo a a Prodi e e Letta, anche la stampa, pagina 6, eh, ci dice che... eh, Eh, Prodi, io divisivo non salirò al colle e fa da spalla a letta, dice le mie critiche sul programma del PD fa ridere solo pensare che ci sia un problema con Enrico, non ho più l'età per il Quirinale e poi 101 che mi votarono contro sono ancora lì e sono più di prima eh. e poi il centrodestra non esiste senza un federatore come era Berlusconi e Salvini e Meloni non lo sono e qui si ritorna a... Eh, vedete questo fatto eh, che... che, eh, che il PD e eh, Prodi diciamo, non spara a palle incatenate contro eh, Berlusconi è un problema serio per i nostalgici dell'anti-berlusconismo mi riferisco in particolare a, a Stefano Feltri che sul domani in prima pagina fa un editoriale che adesso vi leggerò ma prima andiamo sul giornale a pagina 10 eh, perché? perché il giornale evidenzia invece le parole proprio di Prodi eh, nei eh, confronti di Berlusconi e dice la finta pace eletta Prodi resta il nodo Quirinale il, il, il leader PD elogia il professore che lo aveva criticato sul Mattarella bis però hanno idee eh, opposte no scusate allora è libero invece vediamo se era libero che metteva in evidenza eh, le parole di eh, Prodi su eh, Berlusconi se non è saltiamo eh, Ecco, Prodi e Berlusconi sulla UE parlano quasi la stessa lingua, i due ex premier convinti per contare serve una politica estera comune, Silvio interviene al vertice del PPE, e insomma ehm, si tende a mettere in evidenza questo atteggiamento diverso da parte di ehm, Prodi nei confronti di Berlusconi, e allora arriva l'editoriale di, ehm, di Stefano Feltri, Berlusconi resta tutto ciò a cui la sinistra si deve opporre, guardate, veramente sembra di rileggere eh, qual- l'editoriale di una decina d'anni fa, eh, o forse anche più, eh, diciamo, s- senza minimamente considerare gli esiti di quel eh, diciamo, posizionamento, e poi, sul quale poi si è, ma- è maturata anche una linea politica assolutamente parlamentare. Ma, insomma, e così ci siamo giocati anche Romano Prodi, eh, esordisce Feltri. Chissà se per promuovere la nuova autobiografia, per lanciare segnali nella partita del Quirinale o per sincero desiderio di pacificazione, anche il fondatore dell'Ulivo, dell'ulivo si è unito ai tanti desiderosi di eh, compiacere Silvio Berlusconi. I giudici del processo Rubiter hanno chiesto di verificare lo stato di salute dell'imputato Silvio Berlusconi che salta le udienze causa Ciacchi ma fuori dal tribunale Guida un partito, fa l'europarlamentare, parlamentare. Fa la parlamentare magari anche perché lo hanno eletto i cittadini, ma insomma. Non è che fa la scrive editoriali e va in vacanza con la fidanzata 31enne. Ecco, guardate, già semplicemente mettere in evidenza che va in vacanza con la fidanzata 31enne. Questo già la dice lunga del pensiero e retropensiero di uno come Stefano Venti. Vabbè. Tra le perizie c'è anche quella di psichiatria, che peraltro, casomai dovesse certificare un'incapacità di intendere, andrebbe a beneficio della difesa e non dell'accusa. Ma rendetevi conto voi di che cosa... Cioè, vabbè, eh, che, che dobbiamo commentare? Eh, e non dell'accusa. Ma per Prodi questa richiesta è una follia all'italiana. Commento non troppo diverso da quello di Matteo Renzi, te pareva? Una sguaiata provocazione? Tra una settimana Berlusconi compierà 85 anni, ma deve ancora essere giudicato con le lenti della cronaca, invece che già con quelle della storia. Non soltanto perché ambisce addirittura ad andare al Quirinale. Ma, pensate voi, adesso a parte il fatto che ci andrà mai, ma comunque pensate voi, oh, uno ambisce ad andare al Quirinale, capisci? Eh, perché in un paese democratico uno che comunque ha fatto il presidente del Consiglio, è comunque ancora leader di un partito con il 6-7% e di uno schieramento che, almeno sui sondaggi, avrebbe la maggioranza, non può neanche ambire ad andare al Quirinale. Ma perché i temi del suo ventennio continuano a funestare la politica italiana? Il conflitto di interesse, l'antitrust dice che l'ultima riforma delle regole televisive conferma un quadro troppo favorevole a Mediaset, l'interferenza politica nei processi, l'uso personale di un partito prigioniero del suo proprietario... La... no, cioè un partito prigioniero del suo proprietario. Vabbè. E l'ambiguo verso uh, l'Europa oggi filo draghi ed europeista. Un attimo prima avversario dell'elite, dei mercati e un po' anche dell'euro. E poi c'è il monito. Eh, Enrico Letta ha cercato di restituire un'anima al PD costringendo il partito a prendere posizione su questioni di principio: i giovani, lo Jusoli, i migranti, i diritti LGBT sorvoliamo sui silenzi sulle grandi questioni economiche e sociali. Ma se stiamo sul piano dei valori allora è bene chiarire se nel DNA del PD c'è ancora una radicale, una radicale diversità rispetto a tutto ciò che incarna Silvio Berlusconi e eh, ragazzi eh, siamo ritornati proprio a vent'anni fa ora d'altra parte se noi pensiamo a chi è l'editore del eh, domani eh, ci rendiamo conto che evidentemente c'è qualche ancora scoria eh, passata e magari eh, vabbè eh, il domani, peraltro, eh, si occupa anche eh, di... Renzi lo fa, pagina 5. Renzi ci prova, vuole espugnare Sesto Grad e il mio amico povero Gabriele Toccafondi dice il voto al Sesto Fiorentino. Alle porte di Firenze c'è una delle poche città dove Italia Viva corre con il suo simbolo. Il supporto quasi solitario al candidato sindaco Gabriele Toccafondi. Vabbè, da notizia di questo il domani, ma... In termini di eh, strategia, vale la pena, di futuro, eh, dei rapporti tra PD e Movimento 5 Stelle, vale la pena, come al solito, prendere Stefano Folli, perché ha sempre un'analisi lucida su come vanno le cose. Lo fa anche oggi nel suo punto, a pagina 33, il futuro di Draghi dopo il. Eh, il voto del 23 e appunto parlando del, eh, del piano che voleva insieme PD e Movimento 5 Stelle dice questo progetto oggi va rivisto dalle fondamenta benché un'ipotesi alternativa non sia ancora a portata di mano ecco allora che la questione Draghi si impone in termini nuovi e non abbastanza esplorati Enrico Letta garantisce l'appoggio all'ex presidente della BCE fino al termine della legislatura e su questo punto non ci sono dubbi è nell'interesse del paese non meno che del centro-sinistra Ma cosa accadrà in vista delle elezioni quando si tratterà di indicare agli italiani una prospettiva oltre il 2023? La coalizione sembra destinata a durare probabilmente in una chiave bipolare, ma i rapporti di forza tra PD e 5 Stelle non saranno di sicuro gli stessi della stagione del Conte 2. Tutto lascia pensare che l'avvocato pugliese continuerà la sua esperienza politica a fianco dei democratici, ma con un profilo più dimesso e senza ambizioni di leadership. Ciò significa che il PD, o meglio l'alleanza tra il partito lettiano e quel che resta dei 5 Stelle, più l'Evo e altri gruppi, dovrà indicare un esponente per Palazzo Chigi. La logica direbbe lo stesso Letta, ma non siamo in tempi ordinari. Nei giorni scorsi, un convegno a Orvieto di Libertà è uguale, il gruppo dei riformisti ha messo l'accento sulle idee, cioè sulla visione del paese che il centrosinistra dovrà fila agli elettori. Al di là delle definizioni... Il nuovo livo che si accredita in gestazione non potrà essere solo un'alleanza contro qualcuno, Salvini, Meloni, eccetera. Ecco, questa è una risposta a Stefano Petri. Ma sarà obbligato a chiarire la sua proposta agli italiani, è quello che sta dicendo da qualche tempo Romano Prodi. Ecco perché il costituzionalista Stefano Ceccanti tra gli altri, ha indicato la necessità di assumere l'agenda Draghi, ossia la priorità riformatrici dell'attuale governo connesse al piano di ripresa economica come piattaforma del centrosinistra. Ceccanti è tornato sul tema in un'ampia intervista al riformista che prende le mosse dalla crisi della magistratura. Per arrivare a una conclusione netta, non è solo l'agenda del programma che il PD deve fare sua, ma è lo stesso Draghi a cui il centrosinistra deve chiedere di proseguire la sua opera a Palazzo Chigi. Come si è detto, il tema è prematuro, infatti il Presidente del Consiglio è sempre attento a non lacerare il tessuto della coalizione di semi unità nazionale che gli guida. Tuttavia, tra un anno occorrerà fare delle scelte in vista del dopo ed è legittimo interrogarsi dovrebbe farlo il centrodestra non meno del centrosinistra offrire una base politica a Draghi magari senza bisogno che egli si candidi formalmente alle elezioni vorrebbe dire garantire la continuità del governo dopo aver verificato il consenso degli italiani è solo una suggestione ma ha il pregio del realismo così la mette Stefano Folli sulla eh, Repubblica Ehm, vi dicevo c'è il PPE eh, che si è riunito a Roma allora ehm, Corriere della Sera, pagina 12: eh, Grandi sfide, Europa necessaria, torna a Berlusconi. Applausi dal PPA. Il video per il summit a Roma: unità in politica estera e nella difesa. Weber dice: 'Lui ci ha ispirati'. Eh, vabbè, ecco, diciamo, passiamo da Feltri che era in quel modo a Weber che eh, si è, è stato ispirato da Berlusconi. Per carità, eh, va tutto bene. Ma insomma, eh, eh, su questo. Eh, ehm, segnalo l'articolo di prima pagina del domani con Francesca De Benedetti a Bruxelles cade l'ultima barriera tra destra, moderata e sovranisti c'è una parte del partito popolare europeo che è disposta a lavorare con le formazioni più estreme già dalle elezioni di metà mandato per portare la maltese Roberta Mezzola al posto di David Sassoli Eh, questo è quello che pensa il domani vi segnalo anche il giornale eh, che ovviamente è, è il giornale di Berlusconi eh, quindi diciamo è giusto darlo perché mi fa capire il taglio eh, che dice ritorna Berlusconi la UE una necessità e Weber dice con lui l'Italia è rientrata in Europa l'intervento alla convention del PP a Roma il capogruppo dice grazie anche a Tajani il capogruppo è Weber ovviamente ok chiudiamo anche questo eh, capitolo e andiamo al tema della giustizia allora innanzitutto ehm, repubblica dedica la pagina 10 eh, con liliana minella giustizia l'ultimo sì ridotti di un quarto i tempi dei processi in soffitta le norme firmate buona fede per quanto riguarda la prescrizione per quanto riguarda le indagini questo è quello penale eh, regole a favore degli imputati mh, eh, per quanto riguarda la, l'azione penale, il, le Camere orientano l'azione penale in Parlamento sui reati speciali, mafia e terrorismo, sempre punibili. E ehm, ehm, eh vabbè, insomma, l'improcedibilità, l'appello durerà soltanto due anni. E poi ci dice che c'è un'accelerazione anche sul civile. Ma ehm, se torniamo sul domani, a pagina 6, eh c'è Giulia Merlo che fa una allusione dice per la ministra Cartabia la via del Quirinale la stricata di buoni DDL il senato approva con la fiducia e senza di la riforma del civile farà lo stesso con il DDL penale il clima ideale per diventare Quirinabili vabbè insomma eh, poi non è neanche detto perché insomma la riforma della giustizia per esempio il Movimento 5 Stelle non l'ha gradita per niente quindi nonostante fosse non certo una rivoluzione copernicana ma e quindi figuratevi quanto sarà contento di eh, eh, diciamo di, 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 di votare la cartabbia che eh, ha voluto con determinazione comunque. Eh, il testo che rivede e mette in cantiere l'approccio bonafediano diciamo. e, mh, dopodiché eh, vi voglio segnalare sul dubbio eh, che invece c'è una posizione diversa il governo tira dritto fiducia sul civile e sul penale poche proteste in aula e se andate poi nelle pagine interne Eh, DDL assurdo a proposito del civile eh, dice Alberto Balboni che è eh, senatore di Fratelli eh, eh, d'Italia DDL assurdo scritto da tecnici mai entrati in tribunale ignorata l'avvocatura quindi una presa di posizione a difesa dell'avvocatura che eh, è contraria a questo questo provvedimento, e infatti dice civile, sì del Senato, riforma epocale, ma i dubbi rimangono, così la mette eh, il il dubbio. D'altra parte eh, di questo si occupa anche il Sole 24 Ore, nella prima pagina, dalla mediazione alle udienze veloci, ecco la riforma del processo civile, ecco, se volete sapere, abbiamo visto il penale, ma se volete sapere come funzionerà la riforma del processo civile, potete andare con... Eh, dalla prima pagina con eh, a pagina 2 Giovanni Negri eh, processo civile più snello per tagliare i tempi del 40% e poi con eh, Marco Marinaro insomma ci sono tutta una serie di punti che fanno parte e qualificano la riforma civile approvata al Senato eh, da ultimo eh, voglio segnalarvi libera pagina 11 perché è Paolo Ferrari dice «Le toghe stufe dei metodi dell'ANM, via libera del Senato alla riforma del processo civile, la denuncia di articolo 101, vietate le critiche ai vertici e tutte le iniziative che disturbano il governo vengono occultate». E allora, eh, insomma, eh, lo mettiamo perché è una una questione che... eh, eh, questa della, de, 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 dei 101 che eh, attaccano i vertici della magistratura che viene ripresa anche dalla riformista eh, a pagina ehm, 4 e ci andiamo subito eh, eccolo qua il duro attacco dei magistrati di articolo 101 al sistema spartizione clientele le toghe sempre uguali incarichi ad hoc raccomandazioni scambi dopo palamara non è cambiato nulla anche se appare incredibile, non si profila all'orizzonte alcuna riforma e anzi potrà andare pure peggio. A parlare Paolo Comi e poi eh, nel, nel taglio basso Yuri Maria Prado, non conta che fai ma chi sei, la cultura antimafia è razzista, la sanzione per una testata si misura sul grado di mafiosità del picchiatore. L'identico omicidio, l'identica estorsione eccitano più o meno i meccanismi reattivi dello Stato secondo che a commettere sia il criminale comune o invece il macchinoso. Vabbè, questo non c'è quello che dicevamo, riferimento secondo me al processo per i Casa Monica, ma insomma, tant'è questo è quello che accade eh, nella magistratura con, questa, agli, con questi di, di articolo 101 che sparano a pallettoni contro l'ANM. Ma per quanto alla la giustizia, vi segnalo ancora, eh, si parla del, sul Corriere della Sera con Giovanni Bianconi del... Di Amara, che torna a parlare in carcere eh, dopo che non ha ottenuto, eh, la, se non sbaglio, i domiciliari, Amara torna a parlare della loggia ungheria IPM a caccia di riscontri, l'avvocato in cella, le procure e il nodo dell'attendibilità. E dice che Cantone lo ha ascoltato insieme, che è il capo della procura di eh, Perugia lo ha, la, lo ha ascoltato insieme a colleghi e poi valuteranno le le prove Eh, il domani eh, adesso qui ci sono due giornali che si possono tranquillamente contrapporre e sono il domani e il riformista oggetto processo stato mate il domani la mette così a farne le pagine 8 e 9 lo Stato processa se stesso e la trattativa con la mafia. Attilio Bolzoni scrive Il Tribunale di Palermo è a un passo dalla sentenza d'appello sul processo in cui le istituzioni si autoaccusano. Secondo i PM e la sentenza di primo grado ci sono state tre diverse trattative a colpe di bombe e favori. Con la morte di Falcone e Borsellino è iniziato il dialogo tra gli assassini mafiosi e chi doveva in teoria combatterli. Questa è la versione del domani. Andiamo sul riformista... Eh, a pagine eh, nella prima pagina e poi eh, nelle pagine nella pagina 3, Sansonetti, in prima pagina civiltà o caccia alle streghe, la parola ai giudici di Palermo vicini alla sentenza sulla trattativa. E se andate a pagina 3, Tiziana Maiolo, in salita il processo sulla trattativa. Travaglio furioso. I due giudici togati e sei popolari sono entrati in Camera di Consiglio ma dopo l'assoluzione di Calogero Mallino che era stato stracciato eh, vi ricordo. vacilla la strada della riconferma della sentenza di condanna per gli imputati accusati di aver avuto rapporti con la mafia in nome dello Stato vedete che diciamo, ci sono posizioni diverse e aspetteremo e vedremo che cosa dirà quello che eh, dirà la sentenza eh, presunzione di innocenza eh, il provvedimento va avanti alla Camera ce ne parla il dubbio a pagina 5, presunzione di innocenza, parla solo la magistratura, l'avvocatura, per ora nessun invito, le istituzioni forensi lasciate fuori dal dibattito a Montecitorio, tra i convocati e anche i rappresentanti dell'ordine dei giornalisti. E questa è la denuncia di Valentina Stella sul dubbio. E visto che abbiamo parlato di giustizia e di cose diciamo un po' così, e oggi su tutti i giornali ci sta la notizia data dallo stesso pontefice e cioè che qualcuno lo voleva morto Eh, in particolare quando era ricoverato al Policlinico eh, Gemelli e ce lo dice eh, lo pigliamo dal Corriere della Sera con eh, eh, con Gian Guido Vecchi che è il vaticanista credo del Corriere della Sera il Papa, manovre per il conclave c'è qualcuno che mi voleva morto Francesco e Gesuiti, so di incontri tra prelati per la mia successione ma sono ancora vivo. E poi lo stesso Guido Vecchi, eh, Gian Guido Vecchi, nel taglio basso, eh, fa un'intervista con Giovanni Maria Vian, che è uno storico e eh, professore di fisiologia. E, e dice complotti e lotte di potere proprio come nell'antichità e nei libri di Dan Brown. Ora, ehm, voi direte, vabbè, eh, ma allora anche l'avvenire metterà in evidenza questa cosa? Eh, insomma, l'avvenire mette la notizia. Io pensavo in prima pagina, invece, mette la, la notizia. che Ricordiamo è l'avvenire del giornale dei vescovi della, della conferenza episcopale. La mette a pagina 15. Eh, non come neanche titolo di apertura della pagina ma la prima, la, l'apertura della pagina di Mimmo Muolo è eh? mai smettere di guardare la croce e poi dopo aver smesso, mai, non aver smesso di guardare la croce nel taglio basso c'è un titoletto no alla paura di andare avanti Francesco grazie a Dio sto bene sono vivo nonostante alcuni mi volessero morto Beh, insomma ehm, eh, non so se diciamo, anche su, su avvenire diciamo, il papa non goda di ottima benemerenza, ma insomma eh, ITA, allora su ITA che è la nuova al- compagnia aerea eh, ci sono problemi? E' eh, ha voglia se ci sono problemi ce lo dice il tempo a pagina 2 ITA dirà dritto, decolleremo il presidente della nuova compagnia aerea, dobbiamo far di tutto per partire il 15 ottobre Altavilla risponde ai sindacati in mobilitazione, restitu- retribuzioni più basse, ma che sono allineate agli altri se non addirittura superiori, e quindi questo potrebbe mettere in evidenza che forse le retribuzioni erano belle alte quelle di eh, eh, Alitalia, ma a proposito d'Italia. invece però c'è un problema che riguarda il, il marchio, eh, ce lo dice il messaggero a pagina 15, eh, manco per niente, eh, chissà a che pagina ce lo dice il messaggero, a pagina se 18. Marchio all'Italia, prezzo assurdo, il presidente d'Italia, di Ita, Altavilla, contro i commissari, il brand non vale 290 milioni, l'asta rischia il flop. Continuano le proteste dei sindacati dopo la rottura della trattativa sul contratto, l'ipotesi ammortizzatori, così il messaggero. Chiudiamo con la politica estera. Allora, intanto c'è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che condanna la Russia, lo sapete, per... Eh, la la morte del dissidente Livetienko, ce lo dice a pagina 21 la Repubblica per quanto riguarda l'Afghanistan voglio segnalarvi il Corriere della Sera pagina 16 eh, parla il portavoce dei talebani le donne possono studiare ma nel rispetto della legge islamica e eh, quindi potete immaginare in quale condizioni ma sull'Afghanistan segnalo anche eh, sulla Repubblica pagina 17 un'intervista ad Emma Bonino eh, che tra l'altro eh, dice Eh, l'ONU lancia una commissione sui diritti delle afghane, è Francesco Bei che l'ha intervista, Eh, per gli USA hanno una serie di problemi, intanto i guai sul tema dell'immigrazione, quello che è avvenuto al confine col Messico, insomma ce ne parlano tutti i giornali, se volete in particolare sul Corriere della Sera pagina 21, poi c'è il tema eh, di Biden che parla eh, all'ONU, e qui c'è Repubblica che ci fa titolo di apertura in prima pagina Biden e Xi duello all'ONU confronto a distanza al palazzo di vetro l'americano uniti contro autocrazie, il cinese serve rispetto reciproco i talebani chiedono di parlare ai leader mondiali e e appunto Bonino chiede una eh, commissione sui diritti umani per tutelare le donne afghane questo ci dice la Repubblica ma eh, il problema eh, diciamo l'America ce l'ha anche sul tema dei sottomarini e questo ce lo dice Repubblica a pagina 4 perché l'Europa reagisce e va, diventa solidale con la Francia. La mossa dell'Unione Europea niente vertici negli USA prima che sui sottomarini. Sul summit della prossima settimana a Pittsburgh pesa il caso August. L'Europa non siamo stati consultati. Michael tra alleati serve chiarezza, le, reazioni non sono in discussione, ma per, le relazioni non sono in discussione, ma per Bruxelles qualcosa si è rotto. È Claudio Tito che è il corrispondente da Bruxelles della Repubblica. E chiudo con la Germania perché eh, insomma sono la Merkel sta tentando eh, l'ultima, l'ultima, l'ultima speranza per riportare il candidato. Eh, lascia diciamo, essere competitivo, ma Merkel tenta l'ultima magia, salvare il soldato, la, la Lasket, non so come si dice, con la cancelliera e il candidato del suo partito sul Mare del Nord. Ma le speranze di passargli il testimone sono sempre meno. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Se volete ci vediamo domani, anzi, sì, ci vediamo, ci sentiamo domani alle sette e mezza. e Buona giornata a tutti.